0: Willkommen bei Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Mit T-Shirts und vielen weiteren individuell bedruckbaren Produkten kann man mittels Merch bei Amazon, Spreadshirt, Shirty und Co. richtig gut Geld verdienen. Hier reden wir darüber.
1: Servus, grüß euch und hallo zur 11. Episode von Talk on Demand. Ich bin der Sigi und das ist der Tobi. Servus. Als erstes möchten wir uns für über 100 Abonnenten bei YouTube bedanken. Ihr seid alle super. Wer noch nicht abonniert hat, gönnt ein bisschen und klickt auf Abonnieren. Dankeschön. Heute ist wieder das Thema Kindle Direct Publishing dran. Dazu haben wir einen Gast eingeladen, der uns und euch hoffentlich zusätzlichen Input liefern kann. Hallo Markus Mangold. Hallo. Grüß dich. Schön, dass du da bist.
2: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Gerne, du hast dich ja aufgedrängt Ja, stimmt Ja, der Markus hat sich nämlich bei mir gemeldet nach, äh, nach dem letzten KDP-Podcast äh, mit, äh, mit dem Jonathan äh, und hat gesagt, Halli, Hallo, ich bin der Markus, von dem der Jonathan gesprochen hat und äh, ich möchte auch meinem Senf noch dazugeben
2: Stimmt, <lacht> genau ja,
1: möchtest du uns vielleicht ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen, wie du zum Print-on-Demand-Business gekommen bist oder was du so gemacht hast in den letzten Jahren?
2: Ja, gerne. Also ich habe angefangen vor circa zehn Jahren mit Verkauf von Stockfotografie mhm. über Fotolia hauptsächlich oder nur exklusiv und habe das neben meinem Job so langsam angefangen und habe das recht erfolgreich die letzten Jahre gemacht. Und vor circa zwei Jahren gab es dann einen Einbruch. Warum? Ein bisschen schwer zu sagen. Irgendwie sind die, die Verkäufe runtergegangen und ich musste halt gucken, da ich dann seit circa sechs Jahren bin ich komplett selbstständig musste ich diesen ja den Fehlbetrag auffangen und habe angefangen nach Alternativen zu suchen
0: ist, ist Fotolia da gekauft worden von Adobe? Glaubst du, war das deswegen die, der Einbruch? Um, nee, es war schon vorher.
2: Wobei, ja. wobei das bestimmt. Ich meine, das Problem ist ja, Fotolia. Wann wurde es gekauft? Beziehungsweise haben nicht. die die, die, Ver, die Veränderungen angefangen? Es gibt ja heute noch Fotolia. Bis November gibt es die Webseite noch und dann ist es erst komplett auf Adobe Stock umgeswitcht. Unges mhm. Aber es liegt natürlich daran, wo ich angefangen habe mit dem Bilderverkaufen, gab es 11 Millionen Bilder online bei Fotolia. Mittlerweile hat Adobe Stock oder Fotolia jetzt noch 200 Millionen. Okay. Ja sehr viele. Ich war in der Nische drin, ich habe so 3D-Bilder gemacht. Da gibt es ganz viele, die das jetzt auch machen. Also es sind viele Gründe.
0: 3D-Bilder am PC erstellt oder meinst du andere Technik? Ne,
2: am PC erstellt. Okay. Meistens so so Innendesigns, so Wohnungen oder Geschäfte, wie auch immer. Und die dann
0: verkauft. Und das und, du zu anderen Plattformen wolltest du nicht gehen oder, oder durftest du nicht gehen, weil Fotolia das nicht zulässt?
2: Ja, es gibt zwei Modelle. Es gibt einmal die Exklusivität. Bei jedem Anbieter eigentlich bietet es an. Und Exklusivität heißt, du darfst dann nirgendwo anders hochladen. Ja. Aber nicht nur die Bilder, die du schon online hast, sondern egal welche Bilder. Wirklich? Also, ja, ja. Also ich dürfte dann nicht, zum Beispiel ich lade einfach Häuser hoch und bei Shutterstock dann. Schlafzimmer, nur als Beispiel. Das würde auch nicht gehen. Also die Exklusivität hat mich komplett, ähm, hat mir es komplett verboten, woanders ja. hochzuladen. Aber Fotolia war halt der Big Player, schon immer. Mhm. Da gab es die höchste Provision. Und daher ähm, habe ich das damals so akzeptiert und, und so weiterlaufen lassen. Und dann, als es doch ein so großer Einbruch war, dass es nicht mehr zum Leben gereicht hat sozusagen, da habe ich dann die Exklusivität erst aufgegeben und auch auf andere Plattformen hochgeladen. Aber das, 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 das hat das nicht aufgefangen. Also da sind wir dann, oder bin ich mit dem Umsatz nicht so hochgekommen, wie es früher mal war.
1: Und um wie viel ist es da eingebrochen? Um 50 Prozent, um 70 Prozent mm -hmm. oder
2: also bei Fotodia würde ich sagen, fast 75, 80 Prozent weg.
1: Ja. Also, also, das denke ich, ist auch ein, ein Mahnmal für alle Leute da draußen. Äh, verlasst euch nicht auf eine Plattform, sondern äh, wie wir es immer propagieren, Multipod. Absolut. Also, äh, weil das kann. Das ist ja eine Sache gewesen von einem Tag auf den anderen.
2: Ja, klar. Also ja. nicht ein Tag auf den anderen, aber sehr schnell. Also so schnell, ja. dass du natürlich dann nicht reagieren kannst und sagen, weil Hochladen auf andere äh, Portale und Dinge, das kostet das, das, das braucht ja auch Zeit. Hm. Also so schnell kannst du da gar nicht reagieren, dass du ja. diesen, diesen Fehlbetrag aufholst. Und das habe ich sehr gespürt. Und ja, und dann stehst, steht man erstmal da, wenn man, gut, ich mache halt auch so Auftragsarbeiten, so Designarbeiten, so Logo-Contests, aber die sind dann auch wieder zeitaufwendig und ja, es, und wenn man das halt gewöhnt ist, dass man so doch recht passives Einkommen hat, dann versucht man das natürlich wieder aufzubauen
1: oder naja, wieder
2: hinzubekommen.
1: Und da hast du dann, äh, bist du da relativ schnell auf KDP gekommen oder hast du jetzt äh, eine Zeit lang einfach versucht, äh, was anderes zu probieren? Also wahrscheinlich dann das mit den T-Shirts, vermute genau. ich jetzt mal. Äh, okay. Und wie lange hat es dann gedauert, bis du zu KDP dann übergekommen bist?
2: Ich habe Anfang, Anfang 2018, dann habe ich einen Kurs für T-Shirts gekauft über Ads. Also Facebook-Ads. Welcher ich
1: Kurs war das? Ist es der von Gaswing Claude?
2: Ich habe ich hab sogar beide gekauft. Ah, okay. Ich glaube, das ist der so
1: Standard, das haben so viele gemacht. Ja.
2: Und sie sind auch sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, ich bin da echt kläglich gescheitert. Ja, Extrem. <lacht> hab habe relativ viel Lehrgeld bezahlt. Nicht nur für die Kurse, sondern auch für diese Ads. Aber ich glaube, da gibt es viele da draußen, die mir nachempfinden können. Dass ja, dann, auch, ja. ja man, letztendlich, man muss sich schon sehr gut auskennen, dass, dass, dass es funktioniert. Oder Glück haben vielleicht, das eine oder andere mal einen Renner haben. Aber das hatte ich auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich hatte sieben Verkäufe, vielleicht auch acht.
0: <lacht>
2: es hat sich also nicht gelohnt. Ich habe alles probiert dann in den USA und hier und naja, wie gesagt. Und dann habe ich gemerkt, jetzt wird es dann schwierig, ja und dann habe ich natürlich angefangen da habe ich mich bei Merch angemeldet wurde auch relativ schnell genommen und oh das dann, wird
1: jetzt für, bei vielen Schmerzen ja
2: das war glaube ich einfach von einem Jahr ganz anders wie es momentan ja, sich äh. so anhört und dann wurde ich da genommen und dann gehts so habe ich die ersten zehn Designs habe ich mir gekauft bei bei Fiverr habe die hochgeladen die waren mit Listing da war alles fertig dass ich einfach sehen wollte wie muss sowas aussehen? Mhm. Und ja, und dann bin ich eigentlich, ja, da habe ich nach, nach Software gesucht, da bin ich auf Merch Informer gekommen, dann über den Post von Felix in der Shirt Moneymaker Gruppe auf Merch Titans oder was von, ich weiß gar nicht, wo der Post war, ist ja auch egal, auf Merch Titans und bei Merch Titans habe ich einmal was gesucht also ich habe dann geswitcht auf Merch Titans, habe dann mal was gesucht und dann gab es die Auswahlmöglichkeit anstatt T-Shirts gab es KDP und ich habe das angeklickt und habe dann gesucht und dann waren lauter Quadrate zu sehen, einfach Bilder hm. und ich wusste nicht, was das ist und, und so, das war der Beginn, da war auch zufällig gerade ein Post von diesem Curtis von, von Merch Titans, der angefangen hat mit, mit KDP und sich deswegen dieses Tool auch gebaut hat und es öffentlich gestellt hat. Also mit in dieses äh, in das Merch Titans. Und so bin ich drauf gekommen Und dann, dann habe ich da geguckt und habe eine, eine Facebook-Seite gefunden. Äh, Englisch, alles aus USA. Da halt viel gelesen. Und habe gesagt, gut, das probiere ich jetzt auch. Und mein erstes Buch war ein Coloring-Book, also ein Ausmalbuch für Erwachsene. Ja, ich würde es mir nie kaufen. <lacht> Aber mit, vielen
1: mit vielen Pimmeln und Titten, oder? <lacht> Nein.
2: Also ich habe ich hab hab eine Architekturvariante gewählt, gerade durch diese 3D-Bilder, die ich früher gemacht habe. Ah. Da konnte ich das relativ gut erstellen. Ich habe mir die Bilder auch selber erstellt alle und wollte ein Buch mal machen und gucken, was passiert. Und das hat sich dann relativ schnell ganz gut verkauft. Und dann, ja, und dann war ich angefixt. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, wenn sie eins verkauft, dann wird sich anderes auch verkaufen. Und dann habe ich einfach das, den amerikanischen Markt angeschaut, was machen die? Äh, und habe einfach selber auch hochgeladen, habe mir Designs überlegt und also ich habe ja nicht, deswegen habe ich damals gedacht, ich melde mich auch bei euch, ich komme aus einer anderen Richtung, ich recycle praktisch nicht die Designs, sondern ich erstelle wirklich für GDP, meine Sachen.
3: Mhm.
2: Weil ich ja, ja, ich habe vielleicht 80 Designs für T-Shirts oder so, wenn überhaupt.
1: Okay, ja. Und, und ja, bitte? Ja, ich wollte gerade sagen, da, da hast du natürlich nicht so den Zugriff auf, auf, auf ein Repertoire, ja. Genau. Und, äh, da, also da ist der Ansatz bei dir wirklich dann anders, weil du sagst, ich erstelle jetzt etwas direkt fürs Buch und bei uns ist ja eher der Ansatz, ich erstelle etwas für, damit das jemand tragen kann äh, und ja, und probiere das halt, ob das Design auf einem Buch auch oder auf einem Notizbuch auch funktioniert. Ja.
2: Genau. Und ich glaube, dass das deswegen auch dieses Melden von mir, daher sehe ich das, glaube ich, auch gewisse Sachen einfach aus einer anderen Perspektive, die mir meiner Meinung nach, und ich glaube, dass der Erfolg der, der Sache mir auch ein Stück weit Recht gibt, dass es dass man es ruhig nicht zu stiefmütterlich betrachten sollte, das Ganze, sondern wirklich sich da auch Gedanken macht, welchen Mehrwert hat auch so ein Buch im Vergleich zum T-Shirt. Weil es wird oft so gesehen, okay, ich habe Designs, so wie du gerade gesagt hast, und die knall ich mhm. da drauf und was sich verkauft, verkauft sich was nicht, nicht. Ist ja auch gut, würde ich auch so machen, hätte ich die Designs, aber meine Herangehensweise war ja, da ich ja nichts anderes hatte, was machen die anderen? Und in den USA sind sie ja total verrückt. Also die machen ja Innenleben von Büchern. Ja, das glaubt man gar nicht. Ja. Wenn man da mal liest, da, 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 da habe ich mir in die Haare gelangt, wer, wer, wer kauft sowas? Ja. Aber die Amis machen das halt. Und dann habe ich Bücher für den amerikanischen Markt gemacht. Und das hat sich auch ganz gut verkauft und immer so steigende Zahlen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, was ich doch in den USA, vielleicht funktioniert es ja auch in Deutschland. Und dann habe ich Bücher für Deutschland gemacht. Und da also dann. dafür
1: den deutschen Markt.
2: Genau. Also ich habe die englischen genommen. Ja. Die übersetzt auf Deutsch. Aber das ist nicht in nur, den Leben jetzt. Auch, auch ja. Innenleben, hm. falls da Text drin war. Ja. Und außen Außenleben. <lacht> <sozusagen>. <lacht> und natürlich das ganze Backend. Also. Äh, Titel, Beschreibung und ähm, Keywords, Keywords ja. vor allem. Und da fällt, das fällt einem dann ja erstmal leichter, weil ja alles auf Deutsch ist. Ist klar, ja. Und da habe ich dann gemerkt, dass Deutschland sogar relativ schnell oder im Vergleich zum Amerikanischen Markt viel schneller angezogen hat vom Verkauf. Und ähm, dann ist so, ich kann auch Italienisch. Ich bin halb Italiener. Da ich dachte, jetzt probierst du in Italienisch auch noch. Und da ging es dann auch so, tröppend los und immer mehr. Und da habe ich so, und jetzt will ich es wissen, jetzt mache ich noch Spanisch, Portugiesisch, Französisch und Holländisch. Und das habe ich mir aber übersetzen lassen, weil die Sprachen kann ich
3: nicht. Mhm.
2: Ich einfach die wichtigsten Bücher, die ich sah oder die wichtigsten, die sich gut verkauft haben, habe ich mal die Texte genommen auf dem. Word-Dokument und das über Fiverr für 5 Dollar übersetzen lassen jeweils. Und hat die Bücher online gestellt und mit unterschiedlichem Erfolg. Also da ist zum Beispiel bei mir jetzt Frankreich ist gar nichts, Holland auch nicht. Das, das habe ich auch wieder eingestellt. Aber was immer noch gut ist, ist Italien, Spanien und Englisch und Deutsch. Die vier äh, sind hauptsächlich.
1: Hätte ich eine kurze Frage bei der ja. Übersetzung. Wenn es übersetzen lässt, äh, woher weißt du, dass die Übersetzung jetzt besser ist, als wenn du sie mit einem Translator machst? Wenn du die, St die Sprache ja nicht kannst?
2: Ähm, da habe ich einfach in diesen Menschen vertraut, muss ich sagen. Also ich
1: hab, auf,
3: auf, auf Pfeiffer? Ja. ja. Okay. <lacht> ja.
2: Aber ich habe gedacht, ich kann es eh nicht kontrollieren. Ich kann nicht das eine kontrollieren und ich kann das andere nicht kontrollieren. Oder ja. nur bedingt. Aber was ich weiß, wenn ich einen englischen Text auf Deutsch übersetze in ein Übersetzungsprogramm, sagen wir google Übersetzer, da kommt eigentlich meistens nur Grotte raus. Hm. Deswegen, und ich habe jetzt zum Beispiel, der eine war deutsch sprechend und holländisch sprechend. Und der war auch wirklich ganz nett. Und, und, und das war ein guter Kontakt. Und so war es eigentlich bei den anderen auch. Und es sind ja auch jetzt kürze Sätze. Also ich habe sie gegenkontrolliert ein bisschen, ob wenn ich dann die spanische Variante in den Übersetzer rein, auf Deutsch, was kommt dann raus, es hat dann schon funktioniert. Also okay. ob die jetzt perfekt sind, weiß ich nicht. Aber sie ja. verkaufen sich also von dem her. Kann mir keiner sagen, hätte ich es noch besser übersetzt, wird sie es noch mehr verkaufen, vielleicht ja.
1: Ja, ich glaube, da ist einfach wichtig, dass die Keywords auch äh, gut übersetzt sind.
2: Und die okay. Keywords, die habe ich aber allerdings wirklich nur über den Übersetzer laufen lassen. Mhm. Weil einzelne ja, Wörter übersetzen wäre ja Blödsinn. Also die brauche ich ja nicht übersetzen lassen.
0: Aber auch die Beschreibung und so, oder?
2: Nee, die Beschreibung und so die habe ich. schon, Die habe ja. ich übersetzen lassen von mhm. diesem
0: Menschen. Ähm, ja.
1: Obwohl die Beschreibung ist ja auch egal. Die wird sowieso nicht ja, Das wusste ich aber
2: ehrlich gesagt nicht zu der Zeit. Ja. Ich hab das ah, okay. Ich dachte sogar, und ich habe auch so gelesen und ich habe auch einige andere gesehen, die, die, die das extrem voll gespammt haben, auch den Beschreibungstext. Deswegen dachte ich eigentlich bis zu eurem Podcast, ich dachte, dass es sehr oh, dass es relevant ist. Von dem her habe ich da trotzdem auch die Keywords drin.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, hundertprozentig wissen wir ja auch
2: nicht. Gut, deswegen. Ich auch nicht, aber es verkauft sich, also es ist auch egal. Ja,
1: das ja, ist das egal. Wichtigste. Über
0: Google kannst du immer noch gefunden werden, ja? also ja. dort sind sie relevant. Und ich
2: habe ja einen Satz drin und automatisch habe ich auch die wichtigsten Keywords drin, aber ich, ich mache mir da jetzt nicht, weiß Gott, wie viel Gedanken drüber. Das ist auch meistens der gleiche Satz, halt abgewandelt für die Nische oder wie auch immer oder für das Design. Und fertig. Und dann halt, es hat 100 Seiten, es ist so und so groß, es ist äh, Softcover oder wie auch immer. Mehr schreibe ich da ja auch nicht rein, so wie ihr es ja auch beschrieben habt letztes Mal. Mhm. Ja, und das ist eigentlich so der Werdegang, beziehungsweise wie ich zu KDP gekommen bin.
1: Okay, aber jetzt äh, muss ich das leider, das leider wieder ansprechen. Aber du hast jetzt wieder dieselbe Situation, dass du dich auf, ein, auf eine Plattform hundertprozentig fokussierst.
2: Nein, hundertprozentig nicht. Wobei, es soll ja auch nicht so bleiben. Momentan mache ich noch viel KDP, weil es halt einfach gut läuft. Und gut, mhm. Ja, es ist schwierig aufzuhören, wenn es läuft. und hm, dann natürlich, klar, ja. Ich haue noch mehr rein. Und das verkauft sich auch noch, Dazu also haue ich noch mehr rein und die Ideen sind hier genügend da. Deswegen ist es gerade schwierig, klar. Aber ich habe ja, einmal habe ich ja noch meine Bilder, die sind auf 13 Plattformen online, da kommt schon auch ein bisschen was rein.
1: Auf 13 Plattformen? Ja. Ach so, okay.
2: Dann habe ich noch zusätzlich Mockups, die ich verkaufe, auf Creative Market und Enviato oder Envato, wie es heißt. Da kommt auch ein bisschen was. Also, es ist jetzt nicht nur. Aber du, es ist natürlich gerade schon so vom, vom Verhältnis, das meiste ist halt KDP. Aber das hast du ich hast
0: du bei, bei Creative Market die Mockups, von denen du gesprochen hast, das sind auch T-Shirt-Mockups dabei.
2: Ja, ja, genau. Die ich Da könntest
0: gemacht. du uns dann doch nachher einen Link schicken und dann ja. können wir den doch gleich weiterleiten an unsere Hörer vielleicht. Ja, hat ja jemand Interesse. Genau. Stellt damit an. du auch was davon hast.
3: <lacht>
0: <lacht> genau.
2: Und es ist halt so, wenn du sagst, es stimmt schon, ich, ich, ich möchte es diversifizieren, deswegen ich, bin ich ja auch in der Gruppe und habe mir den Kurs gekauft, als KDP eigentlich schon ganz gut funktioniert hat, weil ich es ja auch diversifizieren will. Okay. Und den Fehler werde ich nie wieder machen, dass ich alles auf eine Karte setze. Egal, wie viel da rauskommt. Weil, wenn irgendwas ist, was weiß ich, ich mache einen Fehler und, und Amazon sagt äh, Markus, wir wollen nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, mhm. dann das wäre das super GAU, ja, also von dem her ganz klar äh, T-Shirts genauso, ich möchte mein Merch-Account machen, Spreadshirt und so weiter und sonstige Sachen, egal was.
0: Und weißt du da dazu Beispiel äh, andere Plattformen, äh, also andere als Amazon, die auch Print-on-Demand-Bücher machen, die wird es ja auch geben oder habe ich schon gehört, dass es welche gibt, aber Wahrscheinlich alles bei Weitem nicht so groß, natürlich wie Amazon, aber wäre ja auch interessant. Dafür gibt es sicher weniger Konkurrenz dort.
2: And, es gibt wohl andere, wobei, was ich jetzt andere gesehen habe, das sind andere Anbieter, die verkaufen aber dann trotzdem über Amazon. Aber du machst das, KD, äh, das KDP, sage ich schon, das Print on Demand mit einer anderen Firma, aber die Bücher werden trotzdem über Amazon verkauft. Also die. Es druckt jemand
0: nur oder ja. ich glaube nur wenn wir die Angst okay haben. na dann ja.
2: es gibt bestimmt auch äh, extra plattformen aber da habe ich jetzt wüsste ich jetzt gerade keins habe hab also ja, das wäre
0: natürlich auch interessant so wie man halt beim Print, äh, beim T-Shirt äh, multiport machen möchte wäre natürlich ja. interessant auch bei äh, beim Büchern das zu machen nur wenn man halt mit Amazon beginnt ist man so verwöhnt mit der Reichweite Ob absolut mit, weltweit und äh, da kann halt gar nichts mithalten. Ja. Deswegen jetzt dann einen kleinen, einen kleinen anderen Anbieter auch noch zu bespielen, ist wahrscheinlich nicht so, nicht so einfach, die Motivation zu finden. Ja, genau. Und
2: was ich so gelesen habe, da ging es immer darum, dass es halt andere Anbieter für den Druck gibt. Und da ja. gibt es natürlich so Sachen, die vielleicht schon auch interessant sind, dass man zum Beispiel Hardcover drucken kann oder mhm. Ringbücher. Das bietet ja Amazon alles nicht an. Also von dem her, so ganz außer Acht würde ich es nicht lassen. Also lasse ich es auch für mich nicht. Aber im Moment, wie gesagt, bin ich in dieser Maschinerie drin, wo ich einfach so, uh, KDP, KDP.
1: Aber ich denke mal trotzdem, dass je mehr wir das forcieren, das KDP und, und, und Amazon merkt, dass das funktioniert, ich denke mal, dass die sicher dann auch vielleicht zusätzliche Produkte einführen werden. wie. Äh, College-Blöcke oder solche Sachen, also Sachen mit, 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 mit Ring und, und, und Hardcover vielleicht. oder
0: Das wäre eigentlich denke... interessant. Weißt du, wie das ist? Es war ja früher CreateSpace da. Hat es da genau dieselben Produkte geben, gegeben, wie es das jetzt bei KDP gibt? Oder also hat sich hatte, da auch hatte... erst mit der Zeit das weiterentwickelt?
2: Ich habe mit KDP angefangen direkt. Aber ja. soweit ich weiß, weil sie switchen ja gerade noch um, also mhm. es gibt create nicht mehr, aber die Accounts werden immer noch umgeswitcht. Es sind gleiche. Es ist nur, ja. es hat sich an den Keywords was geändert, also eher so an diesem Backend und an diesem ganzen Hochladeprozedur, aber ja. die Produkte sind die gleiche. Soweit ich weiß. Da hat sich, glaube ich, nichts geändert durch KDP. Ich denke ja, dass es das die günstigste Variante ist, zu drucken, weil sie können ja letztendlich du kannst das Buch anbieten, das du selbst auch noch also ein bisschen was verdient für 3,99 oder so.
3: Ja. Oder ja, irre. Von
2: dem her. Und sie sind schnell, absolut. also Von dem her denke ich, dass, aber wenn es läuft, wie du sagst, dass, dass es da wie bei Merch sein wird, dass es, dass es sich irgendwann mal ausweitet, ist gut denkbar. Ich meine, es ist ja auch noch jung. Es ist ja noch jünger eigentlich vom Gefühl her wie Merch, ja.
1: Ja, sicher. Ich glaube, KDP, wie lange wird es das jetzt geben? Ein Jahr oder so? Oder wo das ein bisschen bekannter geworden ist?
2: ja Und es springt halt schon wirklich sehr viel auf. Also ich denke schon, dass dieses ich hatte jetzt am Wochenende das Treffen mit unserer Gruppe hier Stuttgarter Raum und da habe ich auch gesagt, ich rede ja nur von KDP dann die ganze Zeit. <lacht> und, und ich glaube, dass es da haben wir so gesprochen, dass man, man hört ja oft gerade von, von denen, die das schon länger machen, das Merch oder äh, Spreadshirt, ja, damals war es noch einfach. ja. Oder hätten ja. wir damals angefangen. Und ich glaube aber, dass wir jetzt momentan in diesem damals von der Zukunft sind bei KDP. Mhm. Das sind in drei, vier Jahren, sagen, ja, damals war es noch einfach, bei KDP anzufangen. Und ich glaube deswegen, ist es, glaube ich, gut, da zu starten und, und wenigstens, und wenn es nur, in Anführungsstrichen, nur die Designs sind, die man schon hat, dass man die dafür verwendet. Ich ja. bin der Meinung, man soll sogar einen Schritt weitergehen aber wenigstens
0: das <lacht> ja. Kannst du uns da vielleicht dann noch ein paar Beispiele nennen, wie du das so angehst? Ja, was, wenn das jetzt nicht nur ein reines Notizbuch sein soll, mhm. irgendwie Ideen, wie, wie kann man solche... Bücher gestalten, sowas du jetzt, also als Low-Content-Buch, ohne dass man jetzt Stunden investieren muss, aber jetzt auch nicht, dass man einfach nur die Lernzeilen reingibt. Uns dann noch also vielleicht noch
1: mal kurz zur Erklärung: No-Content und Low-Content, was das ist, dass du das vielleicht noch mal ganz kurz erklärst okay.
0: für die Zuhörer.
2: Also, No-Content, No mit N, O, <lacht> wird ja. praktisch ist, entweder wäre ja eigentlich ein leeres Buch. Ganz leere Seiten gehen bei KDP nicht. Also Linien, Punkte, Karos, was auch immer. Oder leere Seiten mit einem Rahmen drumherum oder nur eine Seitennummerierung würde auch schon reichen. Der Hauptsache, es ist irgendwas auf der Seite drauf. Das ist No-Content als Notizbuch und dann kann als Sketchbook, als was auch immer. Ja. Mhm. Und ein Low-Content ist jetzt in den USA sehr beliebt zum Beispiel, dass dass da so Prompts reingeschrieben werden. Also jeden Tag zum Beispiel in einem Kalender. Kalender wäre schon Low-Content, weil da hat man ja schon dieses jeder Tag anders und so. Und die erweitern das zum Beispiel mit einem Prompt. Also das ist dann irgende, irgendein Spruch, ein Motivationsspruch zum Beispiel. Mhm. Oder was auch ein Low-Content-Buch sein könnte, wäre zum Beispiel ein Sketchbuch, habe ich auch schon gesehen, wo auf jeder Seite draufsteht und heute zeichnest du eine Katze, die einen ah. Hund küsst. Zum Beispiel morgen steht drin, heute zeichnest du ein Haus in 3D. Morgen, was ist ich,
3: eine
2: Banane. Und das ist auch schon ein Low-Content. Also wo, wo die, die, Le die Leser, die Käufer animiert, was zu tun, Dinge reinzuschreiben. Was sehr beliebt ist, ist die fitness -Nische. Da zum Beispiel ein Buch, deine 90 Tage zum Traumkörper. Dann schreibst du dir rein, jeden Tag, was du für Sport gemacht hast, wie lange du geschlafen hast und, und trackst deine Körpermaße. Zum Beispiel, ja, mein Bauchumfang ist von 80 auf 55 geschrumpft oder so. Schön wär's, ist aber nicht so. Aber, aber sowas zum Beispiel. Oder ja. Ein Urlaubsbuch, ich fahre gern campen und ich, ich tracke meine Campingplätze. Ich war auf dem, da war es so schön. Man kann da ja auch so Sachen vorgeben, zum Beispiel wie viele Sterne gebe ich diesem Campingplatz oder wie war das Wetter, was gibt es in der Gegend, solche Sachen zum Beispiel. Also es gibt ganz viel und das ist auch das, was ich eigentlich so gut daran finde, weil bei T-Shirts, also ich gehe jetzt von mir aus, ich habe das Problem, ich mache mir ein Design, wo ich zum Beispiel denke, das kaufen die Leute. Und dann habe ich die Möglichkeit, ich tue das auf ein T-Shirt, ich tue das auf ein Pulli, ich tue das auf, was weiß ich, vielleicht wenn ich noch über Shirti was mache, vielleicht noch auf eine Matte oder so drauf. Und dann mhm. war es das. Wenn ich jetzt aber das Innere selbst gestalten kann. Nehmen wir mal an, ich mache dieses Fitness-Ding ja, und gestalte es schön, mache es einmal fertig, dann habe ich ja dieses Innere, kann ich ja tausendmal verwenden. Egal, also ich kann ja dann außen einfach neue Designs machen nur und kann es ja immer wieder verwenden. Und ich gehe dann noch weiter und sage, ich mache es dann aber auch noch auf Deutsch. Mhm. Ende halt die Sprache noch. Das heißt, ich habe aus einer Idee kann ich das so breit skalieren, ohne dass ich eigentlich skalieren muss, ja, so im klassischen Sinn, sondern ich habe dann die verschiedenen Sprachen, ich habe die verschiedenen Umschläge, ich habe die verschiedenen Interiors, also diese, was innen steht. Und das glaube ich, dass das ein Mehrwert ist. Und einfach zu verkaufen, auch weil wenn die nett gemacht sind, das muss ja, was ist ich, das muss ja nichts Großartiges sein, aber wenn man guckt, es verkauft sich so viel Schrott auch bei KDP, <lacht> dass wenn man da so ein bisschen Designer hat, der das machen kann oder man kann es selber machen, ich glaube schon, dass man da recht gut und recht einfach Bücher verkaufen kann.
0: Und das tue ich ja auch von mhm. dem her. Ich finde es auch riesig spannend, einfach weil man so kreativ sein kann und sich selber das Innenleben überlegen kann und äh, da einfach immer wieder neue Sachen ausprobieren. Ne? Ja. Also ich habe allein, ich hab, ich hab allein jetzt... Äh, wie ich meine ersten Bücher erstellt habe, habe ich zuerst einfach diese linierte, reine linierte Innenseiten verwendet. Dann habe ich mir gedacht, selbst wenn das nur ein Notizbuch ist, könnte da doch eigentlich auch was anderes drin sein. Ja? Und dann habe ich einfach einmal bei Amazon gesucht, was verkauft sich so als normale Notizbücher, so wie man sie früher gekannt hat. Ja? Oder und genau. da habe ich dann schnell ein paar Ideen gekriegt und habe mir gedacht, na gut, dann mache ich das halt auch mal auch ein bisschen anders. Und das ist dann eigentlich gar nicht so viel Aufwand. Und wie du sagst, man kann das dann für verschiedenste äh, Cover eigentlich dann unterschiedliche Innenleben verwenden und genau. so hat man dann schnell einen, einen gewissen Produktstamm online. Und
2: wenn man, wenn man einfach mal keine Idee mehr hat, jetzt am Wochenende hat auch der, der, der Paul in der Runde gesagt, irgendwann mal hat man keine, keine Idee mehr, welche Nische sollte noch machen. Ja? So die Katze fällt, also mir geht es so, wenn ich jetzt was suche nach Designs und ich gehe Merchant Form zum Beispiel rein, ich gebe immer Hund ein oder ich gebe immer Katze ein. Oder, <lacht> ja, mir fällt da nichts anderes ein. So. Da gibt es viele Nischen und so. Aber ich finde mir ja erstmal auch das Innenüberlegen, gar nicht als Hürde sehen, sondern als Möglichkeit des Innenleben. Mhm. Ich glaube, dass wenn man das mal verinnerlicht hat, dann ist es super. Dann ist es auch ganz einfach zu machen, weil dann kannst du außen auch was ganz einfachen einen coolen Spruch oder. Weil es verkauft sich einmal über die Nische, also über das Design. Jemand findet das Design toll. Aber du kannst genauso sagen, guck mal, ich gebe dir einen Mehrwert mit diesem Innen, weil es vielleicht schön aussieht. Und dann haben wir noch gar nicht gesprochen mehr über, über Ausmalbücher, die ich zum Beispiel gemacht habe. Die sind auch schnell gemacht. ja Oder Kinderbücher.
1: Ja, aber diese Ausmalbücher, was meinst du jetzt genau damit, dass du jetzt wirklich schon was vorzeichnest? Oder, oder?
2: Nein. Ähm, also ich habe das eine Buch so gemacht, dass ich es selber gemacht habe. Aber da wollte
0: ich es einfach wissen, wie, wie, wie geschrieben. Ja, aber was das hast, das du
1: so hast du da gemacht? Hast du irgendwelche, äh, weiß ich nicht... Äh, einen, das sind nur einen,
0: Malbücher, wo sie leere Seiten haben und was reinzeichnen können.
2: Nee, nee, diese Ausmalbücher. Ich habe ja so ein Architekturausmalbuch gemacht.
0: Ja, ja, das erste. weil jetzt hast genau. du gemeint, die, die anderen sind gar nicht so kompliziert.
2: Überhaupt nicht. Jetzt nimm doch irgendeine Nische... Nehmen wir doch die Nische surfen.
3: Wenn wir es so. letztes Mal auch ja, gemacht haben, oder? Und
2: jetzt suchst du nach surfing bilder zum Ausmalen und dann machst du 40 Seiten voll, Rückseite immer leer, weil, weil man das so macht bei der Ausmalbücher. Und ja, weil, falls du was durchdrückt vom Stift, das. Ja, aber äh, wo suchst du das? Bei Google Images und die nehme ich also. einfach. Ja. Nein, aber da kommt der nächste Vorteil, in meine Augen Vorteil. Und zwar, wenn du bei Fotolia, gut, gibt es ja nicht mehr, aber bei Shutterstock zum Beispiel suchst nach solchen Bildern, die darf man verwenden. Und zwar in der kleinsten Lizenz. Das ist cool. Und das ist halt was, was zum Beispiel bei T-Shirts nicht geht.
1: Und wieso bist du dir da so hundertprozentig sicher? Weil das dass es das
2: genauso so drinsteht das steht drin, darf für KDP verwendet werden. Ich muss es raussuchen, dann kann ich dir einen Link schicken, aber in den Lizenzbedingungen steht drin, kann für Print on Demand bei Büchern KDP speziell für Außen und Innen verwendet werden. 1 zu 1.
0: 1 ein
2: ist... zu eins. Das heißt, nicht wie bei Free Pick oder wie sie alle heißen, mhm. sondern, wenn du mal nach Coloring Books guckst, amerikanische, ja, von den top die wirklich zigtausende verkaufen diesen Büchern und machst mal eine Image-Suche, dann wirst du die Bilder bei Shutterstock finden.
3: <lacht> okay. Und bearbeitet.
2: Eins zu eins genommen. Ist so. Okay.
0: Ja, und wenn nicht, dann kann man sich ja andere Quellen suchen, so wie genau. diese diversen Design-Bundle-Seiten, wo man ja sogar für Print-on-Demand die Dinge verwenden da, also für für T-Shirts verwenden Ja und da. für für für. Warum sagt man es dann nicht auch für Bücher verwenden können? Ne? Denke ich mir.
2: Nee, nee, das kann man auf jeden Fall dann. Also ja. wenn man für 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 Print-on-Demand.
0: Aber Shutterstock zum Beispiel, das hätte ich ja nicht gedacht, dass das. Ja das,
2: das wusste ich auch nicht, aber da bin ich dann drauf gekommen, weil Unternehmen so dann auch hier geschrieben. Nein, ich bin drauf gekommen, weil ich ich habe gesucht genau. Wo kriegen die anderen eigentlich ihre Bilder her? Weil mir war klar, dass die die nicht alle selber zeichnen, ja? ja. Mhm. Und, und dann habe ich auch gesehen, dass manche auch dieselben Bilder drin hatten.
3: <lacht>
2: und, und so habe ich dann gesehen, dass, dass es dann Bilder von Shutterstock waren oder von iStock-Foto oder Deposit-Foto, also ist egal wo. Und dann habe ich gesucht nach dieser Lizenz und es ist tatsächlich so, dass man sie verwenden darf.
1: Aber ja. das Adobe Stock ist ja nicht gerade billig.
0: Ja gut, aber. Ist alles nicht billig, aber.
2: Ein Bild, wenn du jetzt das größte Abo machst.
1: Das kostet, wenn du es. 180 äh, äh, Euro. Ja, wenn du wenn du in monatlich, monatlich wenn du es aber monatlich bezahlst kostet das 199,99.
2: Okay. Ja. Und das mache ich jetzt einmal mhm. und kündigst gleich. Ja, dann okay. Hat 200 Dollar ausgegeben. Ja. Ich 750 Bilder zur Verfügung.
0: Ja, glaube, es ist pro Tag limitiert auf 25 Downloads, so war das früher zumindest, kann nee. ich mich erinnern.
2: Nee, fünf. Ich kann in dem Monat 750 Bilder runterladen.
0: Und zwar Ist es nicht mehr pro Tag?
2: Nee, nee. Nein, Nein da okay. steht
1: 750 Standard-Stock-Medium okay, Monat. Okay.
2: Früher
0: war es pro Tag irgendwie limitiert. Ja,
2: als ich habe das letzte Mal geguckt, danach, das war vielleicht vor drei, vier Monaten und da war es so. Ja. Weil das war die Option, ich habe es noch, noch nicht gemacht, aber die als nächstes, wenn ich dann in die Richtung gehen will, ansteht. Und das sind 750 Bilder. Ich muss sie innerhalb von einem Monat runterladen, weil danach verfallen sie.
1: Aber ja. die kannst du dann für immer verwenden?
2: Für immer verwenden, genau. Steht auch so drin. Okay. Ganz klar. Und dann, wenn du dann noch überlegst, das sind ja Vektoren. Also ich würde nur Vektoren runterladen. <lacht> Und und die Vektoren, wenn du jetzt zum Beispiel nach Dinosaurier suchst, da hat es ganz oft einzelne Dateien, die schon zehn Dinosaurier drin haben. Mhm. Ja, wenn du das jetzt auch noch mit reinrechnen willst, ja. dann hast du ja nochmal Multiplikator drin. Und dann, klar, man muss sich schon ein bisschen was denken dabei, ja, nee, jetzt nicht wild runterladen, sondern, was weiß ich, überlegen, welche Bücher möchte ich machen und schreibt mir das auf und dann lade ich die halt einmal runter in einem Monat, gib sie einem Designer, das war nicht meine Idee, das ist die Idee vom Hansi, <lacht> danke dafür, und gib sie einem Designer und sag: guck mal, du hast hier 750 Bilder, du darfst sie verwenden, wie du willst, du darfst alles damit machen. Du musst dir nie überlegen, ob irgendwas klaut oder irgendwas, weiß Gott, woher holt. Mach mir die Bücher, hier, die Themen. Wir sehen uns in zwei Monaten oder so. Und das ist natürlich super, ja.
3: Und
1: es ja, ist wirklich nicht schlecht. Also ich schaue nämlich gerade bei Adobe Stock, wenn du Coloring Book zum gibt's Beispiel viel. eingibst. Gibt es viele Sachen, ja.
2: Und selbst wenn die sich mal wiederholen, es interessiert mich, ja. ja. Ich meine, die, diese Coloring Books Saison das ist, das äh, ist, bestimmt, ist bestimmt vorbei, ja. So vom, vom Oder das ist vorbei, nicht mehr so aktuell, wie sie mal waren, aber sie verkaufen Ja, aber für Kinder
0: nicht. denke ich mir schon, oder? Kannst ja. du da kurz noch sagen, wie würdest du jetzt so ein Coloring-Book anlegen, wie viele Seiten hat das und du sagst dann quasi auf jeder zweiten Seite ist dann eine Grafik drauf, ja? das heißt, wenn ich 100 Seiten habe, brauche ich eigentlich 50 unterschiedliche Grafiken, oder?
2: Genau.
0: ja Und machst du das dann so 100 Seiten zum Beispiel oder wie, wie machst du so ein Coloring-Book eins von deinen
2: also meins hat 40 Seiten. 40 Bilder. Also 80 Seiten. Okay. Fertig. Und so sind die meisten. Ich würde auch gar nicht anfangen und sagen, ich möchte den anderen toppen und ich mache 100 Bilder rein auf 200 Seiten. oder so. Ich glaube, das ist dann schon das egal. Das interessiert die nicht. Ja? Das ist, dann soll... hast du dieses
0: Innenleben mit deinen 40 verschiedenen Grafiken und dieses Innenleben verwendest du dann mit unterschiedlichen Covers, oder? Ja, aber bei Mainz habe
2: ich tatsächlich nur eins. Du machst du das
0: themenbezogen, Dinosaurier zum Beispiel. Genau. Ja.
2: Oder Dinosaurier. ja, Oder irgendwie da auch wieder Ideen sammeln.
0: Ja, super. Und
2: wenn du da guckst, es gibt natürlich da wirklich schon sehr viel. Aber Mainz, mein, ich war ja. ja nicht das erste Architekturbuch, wo es da, da gab. Und es und verkauft sich ja auch. Also von dem her Denke ich, selbst wenn es Dinosaurierbücher gibt, dann macht man halt nochmal eins. Und da ist natürlich die, die, die weil es doch aufwendiger ist, ist natürlich auch die Konkurrenz geringer, wie jetzt bei den Notebooks zum Beispiel. Ja, glaube ich gern. Aber man hat natürlich den Aufwand bzw. die Ausgaben vorher. Aber ich denke, es lohnt sich und es rechnet sich.
0: Ja, ich würde, wie gesagt, ich würde da auch einfach mal bei diesen äh, Design-Plattformen schauen. Angry JPEG und wie auch immer sie heißen mögen. Da gibt es immer wieder Bundles als, äh, in Aktion, wo man 20, 30 Dollar zahlt und einen Haufen an Grafiken kriegt. Genau. Die darf man für, für die t shirt print Print-on-Demand verwenden. Wenn es nicht das Einzige ist am T-Shirt, also, dass man einfach das fertige Pfeil nimmt und draufpappt. Deswegen kann man die sicher dann auch für diese Bücher verwenden, weil das ja dann auch nur eines von vielen Designs ist, was in diesen Büchern vorkommt. Ja, denke ich mir.
2: Und bei Büchern ist es ja auch weniger
0: äh, reglementiert,
2: das Ganze. Sieht man ja schon als Shutterstop, ja? ja. Weil oft das Ganze kommt ja auch daher, wenn jemand ein Buch schreibt und ein Cover braucht. Also, ich habe schon viele Covers über irgendwie Wettbewerbe gemacht für Leute. Da konnte ich ja auch die Bilder nehmen von Shutterstock oder von Fotolia, mhm. wie auch immer. Mhm. Und ja. die können ja jetzt nicht sagen, oh, das ist aber KDP, also Print on Demand, also da nicht, weil das, das, das darf man auch. Und so steht es auch, wie gesagt, drin. Aber wie gesagt, man kann danach gucken. Das ist ein extra in den Lizenzbedingungen, ein extra Bereich, wo es genauso drin steht. Bei Shutterstock. Da habe ich es gefunden. Das ist ja, schon
0: das ist ein sehr guter Tipp, glaube ich. Den ja, wir genau.
1: Das denke ich auch. Und das, ja, die, die
2: Bilder kann man ja auch für Notebooks verwenden, für Powers und so. Es muss ja nicht nur Auswahlbücher sein. Nein, also, Das war, na, das ja das war jetzt
1: nur hin. einfach ein, ein, ein Tipp von dir quasi.
2: <lacht> ja, Entschuldigung.
1: Kein Problem.
0: Um, weil du vorher gemeint hast, du, du hast Merch Informer erwähnt und uh, Merch Titans. Uh, ja. Gibt es sowas in die Richtung auch für KDP? Also ich habe jetzt gelesen vor kurzem, oder habe ich schon öfter gehört, KDP Rocket, falls dir das was sagt. Da kommt jetzt demnächst eine neue Version raus, die sich sehr interessant ja. anhört. Hast du das, verwendest du das oder glaubst du, ist das gar nicht das Richtige für diese No- bis Low-Content-Bücher? Ähm, das KDP
2: Rocket, mit denen habe ich mal geschrieben, ganz am Anfang. Da war es noch so. Die Antwort von denen war: Bisher äh, nehmen die nur die Kindle-Bücher, also nicht die Paperback, also nicht die Taschenbücher. Okay. Für die Suche. Wird sich wohl in der nächsten Version ändern. Und es wäre dann, glaub ich, so im November, Dezember gewesen. Hab mich aber nicht mehr drum gekümmert, weil es jetzt so ganz gut funktioniert hat. Und, aber die kostet auch einmalig ja. 100 Dollar oder?
0: Genau, derzeit noch knappe 100 Dollar einmalig und wollen auch irgendwann einmal auf ein Abo umsteigen, aber also auf ein Abo-Modell -Abo und...
2: Ja, also ich fand ja. das ganz interessant, ähm, aber ich, ich hab's doch nicht... Aber
0: hast du es auch noch nicht verwendet?
2: Nee, weil, ja. weil ich letztendlich habe verpasst und er hat mir jetzt keine E-Mail geschickt und gesagt, jetzt geht's. Deswegen habe ich diesen Zeitpunkt jetzt auch, ich bin mir gleich sicher, ob es. Ich, also, ja.
0: ich habe nur jetzt eben gerade wieder so ein Newsletter gekriegt vor kurzem. Ich habe es auch nicht gekauft mehr noch, weil ich da, wie gesagt, ja noch kaum was hochgeladen habe und das noch nicht, aber ich wollte da mal wissen, ob sich das auszahlt. Jetzt äh, demnächst kommt eine neue Version raus, wo auch deutsche Bücher und so indiziert werden. Und, aber ich weiß nicht, was du eben so genau, wie du gesagt das war hast war auch noch. KDP Jetzt, wo du
2: sagst, Deutschland waren wir ja noch gar nicht dabei. Ja. Und da ich dann gemerkt habe, dass ich relativ viel in Deutschland mache, deswegen habe ich es dann noch nicht gekauft. Genau so war es. Das war
0: auch ja. nicht der Punkt. Na, vielleicht hat ja irgendjemand von den Hörern schon eine Erfahrung damit und kann uns mitteilen, ob sich das Ding auszahlt oder nicht, weil so mag ich jetzt auch nicht einfach 100 Dollar. Ja, genau. In der Bookmark
2: habe ich es drin, <lacht> aber wenn, dann müsste es jetzt mittlerweile auch, also mindestens Deutschland und ja, für mich sogar die Antwort. Ja,
0: vor allem, wenn nicht KDP dabei ist, dann bringt es wahrscheinlich genau gar ja, nichts. Das ja für normale Autoren oder weiß genau. ich nicht, wer. Ja.
2: Ich nutze dein Tool. <lacht> Mittlerweile. Das ist sehr
0: löblich. Welches, wie heißt denn das? Merchresearch.de. Das ist super. Das heißt, jetzt muss ich das KDPresearch.com auch veröffentlichen. Eigentlich. Ja,
2: gut, du hast ja da unten drin mit dem Haken.
0: Genau, da ist schon einmal testweise drinnen auch. Ich,
2: ich finde es ganz gut. hat mir schon viele Ideen gebracht. <lacht> Weil man <lacht> sie wirklich geballt dann hat, ja. Und dann sieht, kann man die auch ganz gut vergleichen, was machen die anderen so. Fand ich ganz gut. Wer es auch noch hat, ist ja Merge Titans, hat es ja immer noch drin, das KDP. Mhm. Nutze ich aber nicht mehr, weil, ah. ja, ich meine, man kann nicht jedes Tool nutzen. Wobei Merge Titans, muss man dazu sagen, hat angekündigt, die haben ja mittlerweile, machen die ja recht viel mit Automatisierung auch. Und da soll wohl in drei bis vier Wochen ein Game Changer rauskommen, was das Upload angeht von KDP. Okay. Ich habe den angeschrieben, den Curtis. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Eigentlich antwortet er immer innerhalb von 20 Minuten. Ich weiß, nicht, ich habe da ein bisschen was kritisiert. Vielleicht hat ihm das nicht gepasst und.
1: Was? Für, ein, aber du kennst ja das Upload Tool noch nicht, oder?
2: Nein, nicht das, sondern er hat ja ein Upload Tool für Merch gemacht und für K und für äh, also die ganze T-Shirt-Geschichte. Ja. Und Da habe ich angefragt, wie es eigentlich ist, weil Merge und Abmahnungen bzw. Sperrungen, äh, was kann er dazu sagen, weil er das automatisiert und da hat er nicht drauf geantwortet. Aber in, okay. diesem, in diesem neuen, also das gibt es seit zwei Wochen oder so oder eine Woche und da hat er halt in, den, in, in dem Teaser drin, dass in zwei bis drei Wochen für KDP auch was rauskommt. Und wenn man das, äh, dieses Upload-Tool jetzt abonniert, dann kriegt man das andere wohl auch dazu. Achso,
1: ich weiß schon, ja, das Upload-Tool von Ihnen war, ja. Genau. genau.
2: Aber da weiß ich leider noch nicht, es gibt es noch nicht und daher muss, muss man abwarten.
1: Und ja, das, das, ist, das ist wieder was, wo man mit Excel-Listen quasi im Vorfeld alles vorbereiten muss und dann das Upload-Tool quasi alles erledigt dann.
2: Genau, und, und Zweite, ich brenne ja gerade für dieses, seid ihr das mit dem Merch Wizard? Ja. ja. Bei mir lohnt ja. es das halt noch nicht, weil ich bin Tier 100 von dem her. Aber die haben jetzt eine Ankündigung, dass es für KDP rauskommt auch.
0: Ja, das habe ich auch schon gelesen, habe ich mich schon eingetragen. Ja. Im ersten Quartal steht drin, da habe ich mich
2: jetzt eingetragen in die Liste.
1: Wo, wo kann man sie da eintragen?
2: KDPwizard.com, genau. denke ich. Ja, äh, nicht .com, sondern
0: .app. Ah, okay. sie also gespeichert.
1: Wie KDP.wizard?
0: Nein, nein, zusammengeschrieben. .app, sowie Applikation. Ja, genau.
1: Okay, und für was muss ich mir da eintragen? Achso. Diesen, ja, ist da kriegst halt ein, ein Info,
0: also, hallo, dann halt eine Info, wenn es rauskommt. Hallo, du darfst jetzt
1: 50 Dollar mehr im Monat zahlen. Das ich... ein
0: gutes Angebot für alle Leute, die sich gleich einmal angemeldet haben. Ja, hier, dann Coming Quartal 2019
2: steht dran und da halt einfach eingetragen. Und wenn das natürlich ähnlich läuft wie, wie, wie das andere, dann ist es natürlich echt sehr cool. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Wobei, ich denke, es werden recht viele kommen jetzt, ja. Ich weiß, es im Kommen und natürlich lassen dann die ganze ähm, Tools nicht lange auf sich warten, ja.
0: Sonst gibt es diverse Tools noch die du ich noch nutze, nicht erwähnt hast, für, ich, für KDP.
2: Ich nutze auch das Data Sprout, dank
0: Ah ja, genau, das haben wir schon Jonathan. gehört letztes Mal.
2: Und natürlich Autofill, das war mein Lebensretter überhaupt. <lacht> auch wieder danke Jonathan zurück. <lacht> Weil ich habe davor, ich dachte, ich krieg schon Krämpfe in die Hand. Die einmal Copy Steuerung C, Steuerung V, Steuerung C, Steuerung V yeah. auf zwei Bildschirmen. Ich, ja. ich bin schon abends hochgekommen, ich war schon ganz, wie sagt ihr, deppert. <lacht> deppert. deppert. Und mit dem ist es jetzt halt echt super, ja, mit
1: dem Auto. -Film. Vielleicht noch eine kleine Info zum Einstreuen, weil wir das äh, ja im Vorgespräch besprochen haben. Äh, für die Leute, die es nicht wissen, wie sie äh, deren ähm, Einkünfte von KDP, dem Steuerberater, vorzeigen sollen. Ich habe es nämlich auch übersehen. Wenn man unter, äh, im Dashboard drinnen ist und dann unter Reports geht, äh, gibt es den, die, der vierte Reiter, da steht Payments und hier werden pro Land, also pro Marketplace, äh, werden die Auszahlungen aufgelistet und das ist ja etwas, was man dann dem äh, Steuerberater schön ausdrucken kann. Äh, ich habe nämlich vorgedacht, oh mein Gott, die schicken mir eine E-Mail, hallo, du hast eine Zahlung erhalten.
2: Aber nicht wie viel.
1: Aber nicht wie viel. Und das da haben wir gedacht: na, super, das ist wieder immer schöner mit Amazon. Wie soll ich das dem Steuerberater erklären? Oder der Steuerberater dann im Finanzamt halt. Ja. Und wie gesagt, das haben wir jetzt, haben wir jetzt herausgefunden. Oder du hast es schon gewusst, aber ich habe es halt ja. hab, hab das nie gesehen. Also für alle Leute. Auch, glaub ich glaube der Jonathan hat es nicht gewusst. Also Grüße gehen raus. Du weißt das jetzt auch.
2: Mhm. Genau. Ja, Und
1: ist ganz wichtig.
2: Da steht zwar nur der Betrag, aber es reicht ja. ja. Das ist egal, das ja, ist egal.
1: Klar. Wichtig ist, dass du ihm irgendwie beweisen kannst, du, hallo, ich bin auf einer Amazon-Seite und hier steht, dass ich das und das in dem und dem Monat bekommen habe und wenn sich ja. das deckt mit deinem Kontoauszug, dann ist ja das in Ordnung.
2: Ja, und das funktioniert eigentlich
1: ganz gut. Ja. ja. Sehr gut. Ja, ja haben wir so, Amazon. wirklich
0: Tools hätte ich noch die eine... Äh eine Anmerkung, äh, Tangent Templates habe ich oh. ja letztes Mal schon erwähnt, die verwende ja. ich immer immer lieber und sind meiner Meinung nach super. Ja. Hast du auch erwähnt bei unserem Vorgespräch, dass du die verwendest und auch ganz zufrieden bist damit? Oder? Absolut.
2: Also die zwei, die das machen aus den USA, die sind super. Sind zwar Freaks in meiner Augen. <lacht> egal. Oh, <ja. lacht> <lacht> Ähm, das Ding ist super. Und zwar daher, ich meine, ich nutze es, ich habe es euch ja auch gesagt, ich nutze es so, dass da kann man sich ja, man geht da rein und sagt, ich brauche jetzt zum Beispiel linierte Seiten für ein 9x11 Buch mit 150 Seiten. Und dann kann man sich entweder diese PDF runterladen und dann hat man es schon fix und fertig als als Datei, die man dann bei KDP direkt hochladen kann.
3: Mhm. Oder
2: was ich mache, ich meine, ich nutze halt InDesign und Illustrator und diese Funktionalitäten. Ich lade mir dann eine ZIP-Datei runter, da sind die Originaldateien drin. Das heißt, ich kriege eine InDesign-Datei, genauso wie ich sie ausgewählt habe, mit den Seiten, und eine Illustrator-Datei. Und wenn ich jetzt in diese Illustrator-Datei reingehe, die einfach nur eingebettet ist, bei der InDesign-Datei und ah, okay. da irgendwas ändere und abspeichere, dann aktualisiert es Und dann hat man das ganz schnell gemacht. Also man, wie gesagt, klar, nicht jeder nutzt InDesign, und nicht jeder nutzt ja. Illustrator. Aber wenn man schon bei Designer sind, Designer können okay. die Sachen. Es geht auch bestimmt mit andere Software. Ich nutze da diese Adobe-Software. Mhm. Und dann ist es, dann habe ich nämlich alles, was wie viele Seiten, die ganzen Ränder, wie groß das sein muss. Da mache ich mir nie Gedanken. Nur deswegen habe ich es mir eigentlich gekauft. Ja. Die Inhalte, die die haben, die haben dann noch für, für die Kirche was und was es nicht. Okay. Und zum Sticken und zum Nähen und zum Häkeln. Das, das, die mache ich alle gar nicht. Ja. Aber ich habe einfach eine Vorlage auf genau die Größe, die ich haben will die ich nur noch ganz schnell verändern muss oder kann, so musst du sagen. Und so nutze ich eigentlich dieses tension templates. Klar, die ersten Bücher, die ich genommen habe, war einfach eins zu eins genommen und hochgeladen. Funktioniert natürlich genauso.
3: Mhm.
2: Aber man kann sie einfach auch als Vorlage nehmen. Da muss man sie, Ich habe mir mal überlegt, ob ich das selber mache in verschiedene Größen und dann vielleicht auch mal zum. Aber das gibt es da schon. Das ist perfekt gemacht von denen. Das ist ja blöd, für 59 Dollar einmalig ist es ein Schnäppchen auf jeden Fall.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Also und ich ich, werde ich arbeite sich, nicht
2: mit, ich, ich, mit dem zusammen.
1: Ja, ich werde mir sicher auch noch zulegen, äh, ja. die Tage. Auch wenn ich, wenn ich jetzt, äh, also ich muss sagen, ich, ich bin da ein, ein fauler Sack. Also ich recycle wirklich meine, meine Designs nur und ich lade sie nur mit äh, immer ein und demselben äh, linierten äh, PDF äh, hoch. Und ja, aber ich denke mir doch, dass was ist, wenn wenn das einmal was teurer wird oder ich vielleicht dann doch merke, oh, KDP geht jetzt richtig gut und, und dann sage ich, ja, jetzt möchte ich mich da mehr damit beschäftigen, dann bin ich froh, dass ich das Package habe. ja. ja. Aber wenn das jetzt 200 Dollar kostet, würde ich sagen, es nee, interessiert mich nicht. Ja.
2: Absolut. Und was Sie auch noch haben, zum Beispiel diese... Ähm also die Seite von Ihnen, die Facebook-Seite, ist auch wirklich gut. Da kann man ruhig auch mal reingucken. Sie machen sehr viele Updates für, diese, für dieses Template. Äh, Template, Tangent, Template, so heißt es genau. Tangent -Template. <lacht> Tangent Template. Ja, genau. Die machen sehr viele Updates. Also seit ich es gekauft habe, ich habe es vor drei, vier Monaten gekauft. Ich glaube, das ist das dritte für das Update. Jetzt ja. haben sie ja auch noch so ein Tool, wo man dann nutzen kann, weil man kann sich da ja einloggen bei denen wo man dann die passende ähm, Kategorie für die KDP-Bücher raussuchen kann, ohne dass man diesen kleinen Feld beim Hochladen bei Amazon suchen muss. Das ist auch sehr gut gemacht. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich ja, finde, eben, warum
0: ich vorher drauf gekommen bin, ist, weil sie jetzt auch so eine Listing-Funktion haben, wo du quasi das Listing dir vorschreiben kannst und dann werden automatisch die ganzen Felder ausgefüllt. Genau. Also quasi das, was Autofill macht, mache ich halt jetzt mit Tangent Templates Genau, direkt. ich habe es
2: auch installiert gehabt, aber ich war jetzt schon so in diesem Autofilter, nicht nur ja, eben nicht. aber, aber eben sie haben es
0: ja auch ja. eigentlich sogar ein bisschen schöner gelöst. Aber es ist dasselbe, also ich, weil, weiß das, ich glaube es ist gar kein Unterschied dabei. Doch, weil, weil bei, bei
2: Tangent Templates erscheint praktisch in deinem Upload-Prozess erscheint so ein kleines Auswahlfeld. Dropdown,
0: ja. So ein
2: Dropdown, das hat man jetzt bei Autofilter nicht, aber ansonsten ist es gleich, ja. Also ich glaube auch.
3: Ja.
2: Und diese Kategorie-Suche, weil sie haben nicht nur die Kategorie-Suche, ähm, wo man direkt eine Kategorie sucht, zum Beispiel, dass ich finde, was weiß ich, haustiere Katzen, sondern sie haben auch die Suche, wo sie dir anzeigen, wenn du dieses Keyword in deinem Listing hast, dann rankst du in dieser Kategorie. Also das, was ihr letztes Mal auch besprochen habt. Und das fand dass, ich eigentlich auch dass, ganz Dass
1: gut. Amazon quasi durch deine Keywords äh, dich auch nochmal in, in gewisse Kategorien genau. einspeist. Ja.
2: Und die zeigen dir, welche das sind in dieser, in diesem, in dieser Suchfunktion. Mhm. Und das ist auch ganz gut.
1: Ah ja, na, das wird, wird die, ich glaube, das wird diesen Monat noch fallen für mich. <lacht>
2: ja, das ist das, und wie gesagt, das ist kein Abo-Modell. Man muss sich jeden Monat wieder eins zahlen, so einmal und gut. Und die ja. 59 ein, wenn man einmal ihre ganze Vorlagen durchtestet, dann hat man das auf jeden Fall wieder drin. Bin mir ganz sicher. Ja,
1: ja sicher. Also ich denke auch, dass wenn man regelmäßig hochlädt, dass man sich die 59 Dollar auch wieder ja. äh, rein dass man die wieder reinbekommt. Also ich sage immer so, alles was ich mir kaufe, sollte sich doch innerhalb eines Jahres wieder äh, refinanzieren und das, also das auf jeden Fall die 59 Dollar
2: und wenn du das nicht schaffst, dann solltest du dir vielleicht überlegen, ob deine Designs echt schlecht sind.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, das kann natürlich auch sein.
2: Das kann natürlich auch sein. Ja. Also von dem her, ich habe es nicht bereut, das zu kaufen. Auf keinen Fall.
1: Ja. ja, ich denke, machen wir noch ein Schlussfazit. Oder hast du noch was, Tobias? Äh, zum, ja. zu, zum Gast?
0: Zu KDP habe ich noch was. Ich habe mir ein erstes ja. Buch bestellt. Das ist heute angekommen, innerhalb von. Äh, am Freitag, glaube ich, bestellt und heute schon angekommen. Ein erstes Buch von mir selbst gemacht. Ähm, ich werde das auch in die Shownotes posten, weil ich habe da gleich ein, ein, ein T-Shirt-Ideen-Notizbuch gemacht, quasi, äh, wo man sich einmal nach, äh, anschauen kann, wie, wie, wie schaut das aus, wie ist das gedruckt, wie, wie ist die Qualität. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, es ist eine super Qualität. Schaut sehr schön aus. Auch die, ich habe einfach die normale Lineatur verwendet, die wir als, als Download anbieten, also quasi als, als Goodie auf unserer Seite angeboten haben, vom Jonathan zur Verfügung gestellt. Schaut auch sehr gut aus. Das Einzige lustige ist, dass ich habe im Hintergrund, ich habe da unser Logo draufgegeben, im Hintergrund habe ich dann so eine Struktur bzw. Ein, ein, ein Muster verwendet, quasi dunkelrot auf schwarz und das sieht man zum Beispiel überhaupt gar nicht mehr. Okay. Da das muss man wirklich aufpassen, ein bisschen mit den, mit den Farben, die man am Screen noch gut erkennt, mhm. dass das dann im Druck, also am, am Cover nicht, bei Weitem nicht so gut rüberkommt Deswegen würde ich auch allen Leuten einmal vorschlagen, bestellt euch da lieber mal ein Buch. Ich habe das jetzt, ich habe zum Beispiel das jetzt äh, online gestellt, um den Basispreis, also so, dass wir da gar nichts damit verdienen. Das kostet jetzt 3,39 Euro. Ja. Ihr geiler Preis, meiner Meinung nach. Ja, ist cool. Und äh, ich werde den Link einfach reinstellen und wenn ihr Lust habt, bestellt es euch und wenn nicht, dann bestellt euch euer eigenes Buch, aber das würde ich schon machen, einmal anschauen, das in der Hand gehabt zu haben.
2: Ja, und dann ja. Man's auch, ja, dann sieht man dann es auch. Genau,
0: ist... also zum Beispiel habe ich da am Buchrücken auch dann quasi Notizbuch und T-Shirt-Ideen draufstehen und da sieht man eindeutig, dass die Positionierung nicht ganz stimmt, ja, was halt wahrscheinlich einfach schwer zu erwischen ist, weil meiner Meinung nach habe ich es schon an der richtigen Stelle positioniert. Da wäre jetzt natürlich interessant zu sehen, ob es bei jedem Buch unterschiedlich positioniert ist. Oder ob es immer zu, zu tief unten sitzt, quasi am Buchrücken. Ja, oder? stimmt.
2: Das wäre interessant.
0: Weil dann kann ich es einfach hochziehen in der Vorlage. Aber, aber
2: du hast es erstellt, hast du es mit dem Cover Creator, oder?
0: Nein, ich habe es als PDF erstellt. Ja,
2: okay. Gut, da ist es ein bisschen schwierig. Also ich habe dann auch Auslinien ja. drin. Aber ich glaube, da ist, wenn man, wenn man den Buchrücken nutzen will, da ist dann, glaube ich, der Cover-Creator doch nicht schlecht, weil da sieht man, glaube genau, wo es ist. Ja, kommt.
0: aber ich habe halt das Template quasi von Ihnen ja verwendet, wo das ja eigentlich ungefähr positioniert sein sollte, Stimmt. richtig? Stimmt. Aber ja, das ja. ist halt Lernprozess auch, würde ich mal wieder sagen und falls jemand wirklich sich dieses Buch bestellt oder wir werden schon noch ein zweites in die Hände bekommen, dann werden wir schauen, ob das wirklich genau an derselben Stelle sitzt. Weil das also ich werde es mir bestellen. Na schau. <lacht> <lacht> ja, genau, also das, wie gesagt, das bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und da wollte ich noch dazu sagen, ich habe das mit 100 Seiten erstellt, ähm, weil ich mir gedacht habe, das ist so diese Basisgröße. Habe dann aber in Erinnerung gehabt, dass ja eigentlich der Preis, der Basispreis der gleiche ist, äh, auch wenn man mehr Seiten reingibt. Habe dann recherchiert und es sind genau 108 Seiten, die man verwenden kann und es bleibt quasi dieser Einstiegspreis, der Fixpreis, sobald man mehr als 108 Seiten hat, kostet dann äh, jede Seite ein paar, oder weiß ich nicht, einen Cent extra oder minimal mehr, deswegen würde ich einmal sagen, normale No-Content-Bücher einfach mit 108 Seiten reingeben, weil dann hat der, hat der Kunde mehr davon und uns kostet es gleich viel. Ja, ja so mache ich es auch. Ja. Ich habe immer
2: 110, das haben wir ja im Vorgespräch auch schon raus. Ich dachte, das sind 110, die man nehmen kann.
0: Ja. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeschaut, aber ich werde ja, ja, das ist Also stimmt. einer von uns hat recht oder keiner von uns. <lacht> ich, ich werde den Link auf jeden Fall in die Show notes reinposten uh, und dann werden wir sehen, ob es <lacht> wirklich diese 118 sind. Ich habe es so in Erinnerung. Ja, und die zwei Cent sind, oder ein, sind dann auch zu verkaufen. <lacht> ja, aber wenn du tausende Bücher verkaufst, dann wären diese ja. zwei Cent auch schon wieder. Ja, stimmt.
3: <lacht>
1: ja, ja. ja. Ähm, so ein Schlussfazit noch. Das heißt jetzt, du würdest wieder an die Leute appellieren, äh, sich KDP jetzt nicht entgehen zu lassen, <lacht> weil eben das Ganze doch noch am Anfang ist und wenn man endlich mal wieder bei einer Sache von Anfang an dabei sein möchte ja und nicht dann eben zu denen gehören will, die sagen, ja, bei dir war es ja am Anfang noch einfach oder so, sondern dass man eben derjenige ist, wo es noch einfach war, dann sollte man sich das Thema auf jeden Fall anschauen. Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass jeder von euch da 5.000 Bücher hochladen muss, aber zumindest mal die ersten fünf, äh, 20 und mal schauen, ob sich in den nächsten drei vier Wochen was verkauft. Ja.
2: Genau, würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
1: Ja, Das ist und? immer was, was testen und, und schauen, ob sich was verkauft. Bei mir war es auch so damals, wie ich vom Jonathan den Post in der Gruppe gelesen habe. Ich habe mal 20 hochgeladen und habe geschaut, okay, nach, nach eineinhalb Wochen hat sich das erste verkauft denke ich mir, okay, das funktioniert.
2: Ja, Überleiten. genau. Und, und so würde ich es auch sagen. Und ich würde es nicht nur, um die Ersten zu sein, sondern ich weiß, dass es funktioniert, weil ich es jeden Tag erlebe. Und deswegen denke ich, warum nicht? Ja, ein Versuch ist wert. Klar ist die Hürde ein bisschen höher bestimmt, vor allem, wenn man nicht unbedingt Designer vielleicht ist. Aber probieren, die Tools nutzen, die es gibt und dann läuft es, bin ich mir dann sicher.
3: Mhm. Ja. Und wie
2: in allem, es ist ein Spiel der Zahlen. Je mehr man drin hat, desto mehr kann sich verkaufen.
0: Klar. Ja,
1: Ich glaube, das weiß jeder von ja. uns halt schon momentan. <lacht> ja, Tobias, du noch was?
0: Ja, ich habe noch was, aber nicht bezüglich KDP, sondern bezüglich Merch. Volle okay, News habe ich herausgefunden, beziehungsweise hat uns eine Hörerin angeschrieben, die liebe Marion hat und hat mir den Tipp gegeben, ich soll doch mal schauen, es schaut so aus, als könnte man mittlerweile auch nach Österreich bestellen. What? Ja, genau so habe ich auch reagiert. Es schaut wirklich so aus, ich habe es jetzt mittlerweile getestet, habe mir schon ein T-Shirt bestellt, es funktioniert einwandfrei, man kann nach Österreich bestellen. Innerhalb von zwei ja. Tagen wird es geliefert und, und es schaut Gott ganz so aus, als, als wenn das restliche Europa auch dabei wäre. Also ich glaube, dass wirklich jetzt nicht nur Deutschland dabei ist, sondern ganz Europa. Also zumindest alle Plattform alle Länder, die über Amazon.de bestellen. Ja, das sind doch einige. Ja. Ich habe lustigerweise keine Liste gefunden, aber es ist äh, eben Österreich und äh, Norwegen. Und äh, Schweden und ein paar andere auch noch dabei, die alle über, über DE bestellen und die können jetzt ganz normal auch, auch die Merch-Shirts bestellen. Und meiner Meinung nach sind da ist jetzt zig Millionen neue potenzielle Kunden dabei und ich habe noch nichts davon gelesen. Das, das ist
1: so ja mal ist. richtig cool. Also Grüße gehen raus an Marion, die <lacht> geküsst von uns.
0: <lacht> <lacht> Und ich lustigerweise, ich was ich noch dazu sagen muss, ich habe ja das, hab ja das ja nicht geglaubt. Ja. Ich habe mal gedacht, okay, irgendwann im Bestellverlauf kommt dann noch einmal diese, dieser Hinweis, er kann leider nicht nach Österreich versendet werden, so wie das bisher war. Ja. Und haben wir halt gleich einmal eins bestellt von mir, habe ich nicht groß geschaut, was ich mir da bestellt weil ich mir gedacht habe, na gut, ich kann es ja stornieren. ja Lustiger ist aber, ich kann es nicht stornieren. Ja. Er, er sagt... Äh, also, ich wollte, ich, wollt, ich habe es storniert, dann kriege ich aber die E-Mail, dass das Produkt nicht storniert werden konnte. Mhm. Was für mich bedeutet, kann gar kein Merch-Produkt storniert werden. Also, sie schreiben dann sehr wohl rein, ich kann halt dann, wenn es ankommt bei mir, kann ich es natürlich zurückschicken. Mhm. Aber. Ich habe das zwei Minuten vorher bestellt und ich, es ist trotzdem schon in diesem Prozess drinnen, dass es nicht mehr storniert werden kann. So wie wenn es halt schon in der Druckerei wäre.
1: Ich glaube, dass, so dass das die sind. nämlich durch das, dass sie so schnell sein müssen, ja. dass die das einfach das sofort nicht.
0: weitergeleitet. Und ja, und irre. also ja, das habe ich nicht erwartet. Jetzt habe ich irgendein T-Shirt von mir, das ich eigentlich gar nicht haben will. Aber <lacht> ja, für zur Auswahl zum Arbeiten ist egal. Ich habe ja testen müssen. Damit Dann der
2: steht ja dem Tierab nichts mehr entgegen.
0: Ja, da muss ich mal doch ein bisschen was investieren, aber demnächst, <lacht> demnächst ist es wieder so weit. Ja stimmt, das
1: ist jetzt natürlich auch eine Riesenchance für die österreichisch, österreichischen und Schweizer äh, Merch-Hustler, äh, äh, die noch in den unteren Tiers sind. Jetzt können sie sich auch ohne Probleme und ohne Umwege, sagen wir mal so, bestellen konnte man sich ja aber ohne Umwege quasi den Tier abkaufen.
0: Ja. ja genau. Und ich habe es sogar, sogar probiert. Ja, nach Holland kann ich es schicken, ohne Versandkosten sogar. Ich habe es nach Italien kann ich es verschicken, aber Italien hat wieder eine eigene, eigentlich eine eigene, also Amazon IT. Also ja, ich bin nicht ganz sicher, in welche, welche Länder jetzt dazugekommen sind, aber zumindest einige von den Großen, die über, über Deutschland einkaufen. Das hm. ist schon einmal ein, ein Riesenkracher.
1: Ja, auf jeden Fall, Absolut. weil das Gute ist, jetzt können zumindest äh, auch Freunde von mir oder so äh, sich Sachen von mir kaufen.
3: Ja.
0: Ja. Und man kann eben echt auch Österreich targetieren, ja, was halt bisher nicht viel gebracht hat. Ja, das, ja, stimmt. das ist jetzt vielleicht noch gar, eben da hast du eigentlich noch gar keine Konkurrenz. Hm. Außer die Leute, die nicht äh, bisher nicht äh, gewusst haben, dass, dass es ja gar nicht geht, dass man nach Deutschland, nach Österreich liefert oder in die Schweiz oder was auch, ja. was für andere Länder auch immer. Ja,
1: sehr coole News. Ja. Wunderbar. Ja. Also, danke an die äh, liebe Zuhörerin.
0: Genau. <lacht>
1: ja, dann würde ich sagen, äh, ist es das für heute. Äh, danke fürs Zuhören. Ich bin wieder lästig und sage, abonniert den YouTube-Kanal <lacht> und danke an unseren Gast, Markus. Ich Gerne. hoffe, du möchtest wieder mal kommen. Wenn ich darf. Wenn sich News ergeben äh, für, für KDP. Ja. Vielleicht schaffen wir sogar mal eine Viererkonferenz mit dir unten, Jonathan. Ja, genau. Das, das, das wäre mal was. Ja. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis
2: zum nächsten Mal.
0: Danke gleichfalls, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, ciao. Das war Talk on Mount, der Podcast rund um Print on und E-Commerce. Hat es dir gefallen? Dann lass doch ein Abo da, dann verpasst du die nächste Folge garantiert nicht. Schreibe einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Viel Erfolg, gute Verkäufe und bis zur nächsten Folge.